0: empresarios en Construcción, The Podcast un espacio dirigido a emprendedoras y o empresarias en la búsqueda de ser felices y abundantes mi nombre es Cintia Holguín y me dedico a capacitar en diferentes técnicas de la industria de la belleza así como a dar mentoría integral a dueñas de beauty business para lograr éxito y balance en todos los aspectos de su vida este es nuestro capítulo 15 y tú sueñas o tienes metas Hola chiquilla, ¿cómo estás? Hoy es martes, martes de Empresarias en Construcción, da Podcast. Y como cada martes, aquí estamos, juntas, en esta cita. Y comienzo agradeciéndote siempre por tu tiempo, por tu preferencia, por tus calificaciones y por tus recomendaciones. ¿Y cómo surge el tema de hoy? Pues bueno, ya sé, eh, deberías hacer una sección de las noticias que a nadie le importa, ¿verdad? Pero te platico que en este momento estoy tomando clases de comunicación efectiva porque, bueno, siempre tiene uno que estar en educación constante, siempre tenemos que estar tratando de ser mejores y creo firmemente que en el momento que creemos que lo sabemos todo, en ese momento dejamos de aprender. Y bueno, cuento largo corto, en estas clases estábamos evaluando a diferentes conferencistas para darnos cuenta de la manera en la que comunican y estaba yo viendo la conferencia de la actriz Carla de Sousa que hizo para las pláticas de TED Talk y compartí una anécdota con la que me sentí identificada y dije, se las tengo que compartir dice que en alguna ocasión una chica se le acerca y le voy a poner a la mejor salsa a los tacos, ¿verdad? se le acerca y le dice Carla... Yo quiero ser actriz, quiero ser famosa, quiero triunfar en Hollywood. Dime, ¿qué necesito para ser excelente en esta industria? Y que Carla le responde, pues, dime, ¿qué cursos has tomado? ¿Con quién te has educado? ¿Cuáles estás cursando actualmente? ¿Quiénes son tus mentores? Y que la chica le dice, bueno, eh, pues no, no he tomado clases como tal no tengo mentores no me he educado pero mi tía y mi mamá dicen que soy buenísima para actuar buenísima entonces pues yo creo que pues ya estoy lista ya y es ahí donde me identifico porque recibo muchos mensajes de niñas que no tienen claro lo que quieren más bien tienen sueños y no tienen metas y por eso me pareció importante poderte platicar de las diferencias por ejemplo, a mí me escriben mucho y me dicen, mira, yo quiero ser máster, quiero educar, quiero viajar. Eh, ¿Cómo puedo ser máster de cejas o gran máster de cejas? Y yo, ah, pues mira, hay un sistema de crecimiento en la academia, depende de los meses que tengas de experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo cejas? Ah, no, es que no he tomado ningún curso. Eh, todavía pues, estoy decidiendo a ver si quiero tomarlo. Y yo, bueno, pues entonces el primer requisito es aprender a hacer cejas unas se ofenden, otras no, unas me contestan, otras ya no me contestan, pero es importante el que podamos separar qué es un sueño y qué es una meta, pero sobre todo qué estamos haciendo para conseguirla. Y te platico que un sueño es una idea idealizada, sin fecha de caducidad, incluso hasta fantasiosa. Y todos soñamos, poco o mucho, durante todo el día, porque nos genera placer, nos genera un sentimiento bonito, nos genera una emoción. ¿Cuántas de nosotras no hemos soñado ser Amanda Miguel mientras trapeamos? La verdad. Yo sí, yo estoy segura que tú también. Digo, a veces voy en el carro y creo que soy Gloria Trevi cuando canto a todo lo que da. Doctor, psiquiatra, no me diga. Digo, o nuestra belleza. Yo sé que tú has parado viendo ese programa y diciendo yo lo haría mejor y voy a caminar así y yo hubiera contestado esto está bien, soñar es bien bonito y aparte porque de los sueños nace la inspiración para nuestros objetivos y para nuestras metas pero es importante que podamos hacer una separación de los sueños que son realistas por ejemplo, yo no puedo soñar ser inmortal porque sé que no va a pasar. O lo puedo hacer, pero sé que ese sueño no lo puedo conllevar hacia una meta. No puedo soñar tener tres boobies, ¿verdad? Ay, no sé por qué se me ocurrió ese ejemplo. Pero eso era, era un ejemplo. Creo que se entendió, ¿verdad? El poder tener, la, el poder tener clara la diferencia entre un sueño que siempre va a ser sueño... Y un sueño que lo puedes convertir en una meta. Y lo primero es separarlo en contextos. ¿A qué me refiero contextos? Debemos de tener metas profesionales... ...pero también tenemos que tener metas personales. De salud, de familia, de amor, financieras... En, ...como madres, como amigas, como profesionales. Y entonces es así como comienza tu mapa conceptual... Primero separando los sueños que pueden convertirse en realidad, aunque los veas muy lejanos, pero que sí sean realísticos. ¿A qué me refiero como muy lejanos? Ay, yo no creo que voy a alcanzar mi primer millón. Eso es algo que puede convertirse en realidad. Claro, vas a necesitar un plan para ello, pero puede ser una meta alcanzable. A diferencia de me gustaría vivir debajo del mar. ¿Verdad? Me expliqué. <risa> Después hay que separarlos en contextos. ¿En qué áreas? ¿Cuáles van a ser esas metas en las diferentes áreas de tu vida? Y las metas son esas etapas concretas. Algo que es tangible. Algo que tiene fecha. Algo que puede ser alcanzable. Que tienes toda la intención de hacerlo... ...y que comienzas a tomar acción... ...algo que puede ser medible... ...y estas metas tienen que ser... ...relevantes... ...¿a qué me refiero con relevantes?... ...estas mini metas que te vas a ir poniendo para alcanzar... esa ...ese objetivo final... ...tienen que ser relevantes... ...para lo que tú buscas... ...por ejemplo para mis niñas cejistas... ...si tú quieres ser grandmaster pues tu primera meta sería tomar el curso. Tu segunda meta sería aprender a hacer cejas. Tu tercera meta es graduarte como artista. Son metas relevantes o que van aportando a ese objetivo final. Tienen que tener tiempo, tienen que tener una fecha. Esta meta tiene que ser medible. Es decir, lo voy a lograr en seis meses. Lo voy a lograr en un año. Claro que siempre debemos de ser bien realistas con lo que nos proponemos también en cuestión de tiempo. Por ejemplo, si tu meta final es bajar 50 kilos, las acciones que tienes que tomar van a ser relevantes para dicha meta. Por ejemplo, voy a caminar 30 minutos todos los días. Ahí es relevante porque ayuda a cumplir tu objetivo final. Dos, hay que ponerle fecha. Voy a caminar 30 minutos por los siguientes 30 días. Tienes que evaluar. Tienes que evaluar tus resultados. Es importante que, por ejemplo, a las 3 semanas o a los 15 días de estar caminando todos los días más todas las demás acciones que estás haciendo, que te evalúes y que digas, hmm, no ha bajado nada. Subí. Entonces hay que cambiar la estrategia. Y cuando logres, esas pequeñas mini metas que te colocaste, es importante que te des pequeños premios, que te aplaudas, que te felicites. Esa es la manera en la que el cerebro funciona. Es por eso que al humano nos encanta el reconocimiento y el reconocimiento propio también es válido. Entonces, vamos a recapitular. Ya entendimos la diferencia entre el sueño y una meta. Entendimos que es importante separar los sueños entre los realistas para que se conviertan en un objetivo y entonces poder poner metas hay que separarlos en contextos hay que separarlos en cortos, medianos y largo plazo porque de esta manera vas a poder cumplir con la evaluación tienen que ser relevantes tienen que tener un tiempo, una fecha o como dicen los gringos un deadline y premiate adicionalmente te comparto que estas metas para que tengan éxito siempre tienes que hacerlo con una actitud positiva no es lo mismo decir quiero ser delgada a quiero dejar de ser gorda además de ser positivos también tienes que ponerte una meta que dependa de ti que no necesites directamente el apoyo o la acción de otros para poder conseguir esa meta porque si los otros no participan o no hacen su parte y por esta razón no cumples tu meta, te vas a sentir totalmente defraudada y decepcionada. Y claro está que debemos de ponernos metas con un tamaño apropiado. Y esto tiene que ver mucho con lo realista, que siempre nos mantengamos con una mentalidad realística. Quiero bajar 100 kilos en un mes. Not possible my dear. Ni con la manga gástrica y eso que te lo digo yo y sé muy detallada a mí me encanta escribir ya sé que me dicen viejita, old school eh, de barrio porque no soy tan buena para la tecnología aunque usted no lo crea y yo siempre ando escribiendo en papel y lápiz porque me encanta ser bien detallista y porque para mí el tener algo tangible, algo que puedo tocar yo sé que el digital lo puedo ver pero no es lo mismo que lo pueda tocar acariciar, sentir a mí me ayuda esa es la manera en la que mi mente funciona y se da endorfinas para motivarse cada mañana y hacer lo que tengo que hacer entonces yo creo que tienes tarea y esta semana hay que agarrar papel y lápiz hacer tus mapas conceptuales sobre las diferencias entre tus sueños y tus metas y comenzar a trabajar en ellas ya tienes guía ya te di una receta me encantaría ver y conocer tu propia receta porque aquí yo solamente soy una guía. Tú vas a ir y a explotar esta idea y hacerla tuya. Así que de esta manera termina el podcast de esta semana. Te agradezco nuevamente por haber llegado hasta el final. Nos vemos el siguiente martes. Y dime, ¿cómo te miras en los siguientes tres años? Gracias.